0: Funk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Okay, cool. Und was heißt das jetzt genau? Hi, ich bin Zedda aus der Funkzentrale in Mainz. Und das sage ich euch andauernd. Aber was ich damit meine, ist, dass ich hier seit gut anderthalb Jahren als Partnermanagerin arbeite und diverse Funkformate betreue. Ich bin Antidiskriminierungsbeauftragte und offensichtlich Moderatorin von diesem Podcast. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso erzählt sie das? Ist heute Tag des Lebenslaufs? Naja, heute geht es einfach nur um Funk. Wir bekommen von euch auf Insta immer wieder viele Fragen in den Kommentaren und DMs zu Funk, zu unseren Formaten und wie wir arbeiten. Aber natürlich kommt auch eine Menge Kritik rein. An einzelnen Formaten, der Auswahl der Formate und der Art und Weise, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Da geht zum Beispiel darum, dass öffentlich-rechtliche Sender einen Bildungsauftrag und einen Unterhaltungsauftrag haben. Aber was heißt das eigentlich genau für Funkformate? Und außerdem soll die Berichterstattung politisch ausgewogen sein. Und dann sind da natürlich auch noch der Rundfunkbeitrag, Und was stellt Funk damit überhaupt an? Wir haben euch auf unserem Insta-Account gefragt, was wolltet ihr schon immer über Funk wissen? Und ein paar der Fragen haben wir gesammelt. Was ihr aber vorher wissen müsst, die ganzen einzelnen Formate von Funk, die werden überall in Deutschland bei verschiedenen Produktionsfirmen und Rundfunkanstalten produziert. Und bei Funk selbst wird das Ganze dann zusammengeführt und koordiniert. Diese Fragen werden jetzt gleich von Philipp Schild und Christine Blum beantwortet. Und die beiden sind die, haltet euch fest, Programm Geschäftsführung von Funk. Also hier aus der Zentrale. Hi Christine und Philipp. Cool, dass ihr am Start seid. Hallo. Hello.
1: Ich bin ganz <lacht> aufgeregt. Ent- ich Endlich Kontakt
2: mit der Zielgruppe.
0: <lacht> Zum Altersdurchschnitt kommen wir gleich aber noch. Aber vorher erklärt doch mal bitte ganz kurz, wer genau seid ihr und was macht ihr überhaupt bei Funk? <lacht>
2: Also ich bin Christine, ich mache zusammen mit Philipp, was du eben ja auch schon gesagt hast, die Programmgeschäftsführung von Funk. Das heißt, wir versuchen, dieses Content-Netzwerk zusammen zu leiten und bestmögliche Inhalte herzustellen für 14- bis 29-Jährige mit einem großartigen Team.
1: Ich bin Philipp und äh, letzten Endes, wenn es knallt, dann sind Christine und ich da und äh, tragen dann letzten Endes auch die Gesamtverantwortung für den ganzen Bummens, den wir hier machen. Ich glaube, das sagt man so, ne? Das sagst du immer, Bummens.
0: Ja, ich bin auch noch Zielgruppe tatsächlich und deswegen, ja, kannst du das sagen. Das war quasi fesch, hip und total cool von dir. <lacht> Alles auf einmal. ich bin 45. Finde <lacht> also. ich, ich sehr, sehr strong <lacht> übrigens. Also äh, damit nochmal ein herzlich Willkommen äh, an dieser Stelle. Ähm, Erstmal vorneweg, wir haben ja auf dem Funk-Insta-Kanal die Community um Fragen an euch halt gebeten und dabei ist uns aufgefallen, dass vielen gar nicht so richtig klar ist, dass der Funk-Insta-Kanal ja gar nicht so richtig gleichzusetzen ist mit dem ganzen Funk-Netzwerk. Könnt ihr denn erstmal kurz funk-übergreifend erklären?
2: Wenn ich funk erklären sollte, also ich habe eben ja schon gesagt, wir sind ein Content-Netzwerk, wir finden nur im Netz statt, also online-only, und wenn man das so ein bisschen vergleichen will, also der Hub äh, auf Instagram, das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man in ein ganz großes Kaufhaus geht und dort ganz viele Marken findet, was unsere Formate sind, aber diese Formate auch nochmal einzelne Shops sozusagen haben. Also sprich, ihr findet auf dem Hub alles, was das Funknetzwerk ausmacht. Und noch wundervolle äh, Infotiere natürlich. Es gibt aber natürlich noch über 60 Formate, die alle auch noch eigene Präsenzen überall im Netz haben. Und äh, das ist eigentlich Funk.
0: Ähm, jetzt wird es ein bisschen ernst. Also, Funk gehört zu ARD und ZDF, ist also ein öffentlich-rechtliches Angebot. Funk ist also auch dem Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verpflichtet. Da steht zum Beispiel unter anderem drin, ich zitiere, Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Was genau bedeutet das?
1: Naja, das bedeutet erstmal, dass wir den Fakten verpflichtet sind. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwas berichten in unseren Inhalten, was völlig der Realität ähm, entbehrt. Und äh, das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass wir unkritisch sein müssen oder dass unsere Inhalte neutral sein müssen, sondern das bedeutet eigentlich im Wesentlichen, dass wir journalistisch äh, sorgfältig arbeiten müssen und dass wir auf der Grundlage von ähm, von Objektivität arbeiten müssen. Also wir müssen immer klarstellen oder sicherstellen, dass die Informationen, die wir berichten, stimmen. Und das heißt aber trotzdem, dass sich auch äh, in unseren Inhalten ähm, Meinungen darstellen dürfen oder so. Ne? Die müssen nur ordentlich gekennzeichnet sein. Und Neutralität bedeutet auch nicht, und das wird, glaube ich, oft falsch verstanden, ähm, dass wir jeder abseitigen oder völlig widersinnigen äh, Einzelmeinung ein Gewicht geben müssen, äh, wenn, wenn völlig klar ist, dass das Schwachsinn ist. Also, ich glaube, das ist was, was man auch mal so klar sagen darf. Ähm, wenn einer von 10.000 Wissenschaftlern oder eine von 10.000 Wissenschaftlerinnen sagt, dass ich eine, ähm, dass ich, äh, eine Sachlage völlig anders darstellt als der Rest, dann heißt es nicht, dass wir dieser Einzelmeinung genauso viel Raum geben müssen. Und ich glaube, das ist ein ein Thema, was heute immer mal wieder hochkommt und was falsch verstanden wird. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du das fragst.
2: Ja, und wenn man sich das vielleicht auch noch mal genauer anschaut, ähm, beispielsweise vor der Bundestagswahl, ist es auch so, dass wir dann die Ausgewogenheit, dass wir über alle Parteien auch anteilsmäßig berichten, über unser komplettes Angebot erstrecken müssen. Also wir gucken dann, wo ist das eine gewesen, wo war mehr über die andere Partei, sodass wir das auch wirklich am Ende wiederum ausgewogen im ganzen Netzwerk einfach haben. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also es sind bei uns über 60 Formate. Klar, jetzt haben nicht alle zur Bundestagswahl beispielsweise was gemacht. Aber da zählen wir auch ganz genau nach, wie häufig bestimmte Parteien einfach vorkommen, damit wir nicht einer Partei zu viel Raum geben oder zu wenig Raum geben.
1: Deswegen wird Ausgewogenheit übrigens bei uns oft auch so äh, missverständlich dann benutzt, wenn wir kritisiert werden. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir zu einer größtmöglichen Angebotsvielfalt eingehalten sind per Auftrag. Und das ist was, was wir in unserem Portfolio auch wirklich versuchen umzusetzen und wo wir sehr stark drüber nachdenken, äh, wie wir das gut gestalten.
0: Okay, also öffentlich-rechtlich bedeutet auch übrigens unter anderem, beitragsfinanziert zu sein. Ähm Richtig blöde matte frage aber wie groß ist denn der Anteil der Rundfunkgebühren, der von den monatlichen 18,36 Euro aktuell an Funk geht? Wisst ihr das so so blöd?
2: <lacht> wir haben das bei uns in die Maschine reingeworfen. <lacht> also wenn man das sozusagen äh, runterbricht, sind das circa äh, 10 Cent. Also ein nicht unfassbar großer Anteil.
0: Krass. Also wenn man sich das jetzt mal wirklich vor Augen führt, auch wir mit unseren über 60 Formaten, Ähm, knapp 10 Cent von 18,36 Euro zu bekommen. Viel ist das ja im ersten Moment nicht.
1: Na, ich glaube, was man da schon ein Stück weit auch einfach im Hinterkopf haben äh, muss, ist, dass ähm, andere Strukturen, die ARD und ZDF auch vorhalten müssen, ähm, um ihren Auftrag zu erfüllen, eben sehr wichtig und teilweise auch kostenintensiv sind. Also, wenn man sich zum Beispiel mal so ein weltweites Korrespondentennetz anguckt oder so, um das zu unterhalten, das sind einfach... Da gibt es ganz viele Beispiele für. Das sind dann natürlich, ähm, ist eine Infrastruktur, die du unterhalten musst, wenn du einen guten Job machen willst und wenn du überall in der Welt auch wirklich ein Gefühl dafür haben willst, ähm, was gerade vor Ort passiert und das nicht nur über Sekundärquellen erfahren willst, sondern wirklich eigene Menschen vor Ort haben willst, die äh, die auch dafür bürgen können, dass das wahrheitsgetreue Berichterstattung ist. Ähm, Ich glaube, dann sind das zum Beispiel Dinge, die sind für eine Demokratie total wichtig, weil... Wie kann man sonst sicher sein, dass das, was man berichtet bekommt, auch wirklich stimmt? Und auf der anderen Seite aber natürlich auch ähm, kostenintensiv. Und ich glaube, das, das sind so schon so Dinge, die man sich dann auch ein Stück weit klar machen muss, wenn man solche Kosten einfach mal so pauschal erstmal in die Betrachtung bringt.
0: Zu Funk gehören ja jetzt über 60 Formate. Wie wird überhaupt entschieden, was für Formate es gibt?
1: Das ähm, wird letzten Endes in der Zusammenarbeit mit den Content-Chefs äh, entschieden und auch mit den anderen Bereichen bei uns. Ähm, und das Prinzip ist im Endeffekt, dass wir in einem ersten Schritt erstmal gucken, was ist für die Lebenswelten der Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, ansprechen wollen besonders wichtig. Ähm, dann gucken wir, was haben wir dort im Angebot, was haben wir also für, für Formate, mit welchen Themenspektren. Wir gucken auch dann auf einer Datenbasis, welche Zielgruppen erreichen wir besonders gut. Ähm, wo müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen nachjustieren? Welche können wir noch besser erreichen? Und ähm, dann wird äh, in einem, wir nennen das in der Portfoliosteuerung, also in, in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Bereichen, ähm, werden dann Aufträge vergeben für neue Formate oder Formate, die wir bereits gestartet haben, die sich vielleicht nicht äh, gut entwickeln oder wo wir einfach unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, äh, was zum Beispiel äh, unsere eigene Zielerreichung äh, angeht werden eingestellt und mit anderen wieder ersetzt. Also wir sind da wirklich sehr dynamisch in unserem Portfolio. Und ähm, deswegen werdet ihr auch oft erleben, dass Formate eingestellt werden, die ihr vielleicht ganz geil findet. So Und dann kann es aber einfach sein, dass wir gemerkt haben, dass es nicht so viele Menschen erreicht, wie es eigentlich sein müsste, damit wir auch ein Stück weit effizient sind. Und natürlich müssen wir effizient sein mit dem Beitrag, den wir von euch also letzten Endes einkassieren. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir damit möglichst sinnvolle Sachen machen und nicht, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ganz teures, uneffektives Programm für 20 Leute machen, die natürlich das dann aber scheiße finden, wenn wir was einstellen. Ja, ähm, ja Aber so in etwa funktioniert es bei uns.
2: Ja, also ähm, am Ende des Tages fragen wir uns natürlich, wie wir möglichst viele von euch von 14 bis 29 einfach erreichen können und wie wir bestmöglich ähm, dafür Inhalte herstellen, die euch unterhalten, euch Orientierung geben und euch informieren.
0: Wenn jetzt jemand eine richtig coole, geile Idee hat für ein, keine Ahnung, stronges Format, was dann? Welcher Prozess wird dann bei Funk angestoßen, um ein neues Format an den Start zu bringen?
2: So, es wird definitiv jetzt eine Flut geben. Wenn ihr auf die Funk.net geht, gibt es einen Reiter, der nennt sich Formatidee Und da könnt ihr euch alles durchlesen, was wir brauchen. Und es ist am Ende dann eine Mail mit sehr vielen Infos, die an formate.funk.net geht.
0: Manche Formate, die haben ja schon vorher übrigens schon einen YouTube-Kanal gehabt, bevor die bei Funk gelandet sind. Wie haltet ihr denn Ausschau nach genau solchen Kanälen, die es vielleicht schon gibt, die halt aber richtig gut passen und mit denen wir uns Zusammenarbeit richtig gut vorstellen können?
2: Also teilweise ist es ja auch so, dass diese Formate sich äh, auch bei uns melden. Also so ist beispielsweise auch Worldwide Wohnzimmer zu uns gekommen, äh, weil die nämlich... Ähm, wiederum das Gefühl hatten, dass sie gut zu uns passen würden. Das haben sie auch in einigen Videos gezeigt gehabt und wir dann wiederum auch gedacht haben, ach cool, das, das funktioniert zusammen, lass das doch irgendwie zusammen weitermachen. Aber natürlich gucken wir uns auch sehr genau an, was auf den einzelnen Plattformen los ist und schauen auch wirklich nach Talenten an der Stelle und gehen mit denen dann auch in Austausch. Ob man dann das so macht, dass man mit ihnen nochmal ein neues Format aufmacht oder ob man im bestehenden Format weitermacht, dass es dann immer Je nachdem, wie wir, ähm, wie wir mit den Leuten einfach dann in den Austausch gehen.
0: Eine Frage, die hat uns auch super häufig erreicht, und zwar, und ich finde die tatsächlich ja jetzt auch mal wirklich aus äh, Partnermanager in Perspektive, ich finde die berechtigt und deswegen war ich ja voll dafür, <lacht> ähm, dass wir, die, dass wir die mit reinnehmen, und zwar, warum haben wir so viele Doppelungen bei den Formaten? Also gefühlt, wir haben super viele Reportageformate, wie, ähm, ich zähle jetzt mal ein paar auf, wir haben Steuerung 11, wir haben y Collective, wir haben die Frage, wir haben Reporter. Follow Me Reports und ganz neu in der Reportagerunde ist ja jetzt auch, auch noch unser neues Format Ultra, Ultraviolett Stories, mit denen haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Wieso haben wir so viele Reportageformate oder kommt einem das einfach nur so vor?
1: Weil ich das so beauftragt habe in den Anfangstagen. <lacht> nein, das nehme ich mal zu mir, weil dafür. Das ist doch jetzt ein hätte ich auch voll. Ja, ja, also ja, du rein du hast eine, davon auch beauftragt, aber ich habe... <lacht> Ich habe tatsächlich diese Fragestellung höre ich, seit ich angefangen habe bei Funk, also vor sechs Jahren immer wieder und dafür gibt es einen eigentlich recht einfachen Grund und ähm, der erschließt sich aber von außen nicht so einfach und deswegen liebe ich es, dass du die Frage reingenommen hast und frag mich ob Gott, hättest du sie nicht reingenommen, hätte ich nicht die Chance gehabt, mich hier mal zu erklären. So liebe Leute, deshalb gibt es so viele Reportageformate. Nein, ist ganz einfach, weil wir so viele verschiedene Zielgruppen haben und weil wir schon auf der obersten Ebene an manchen dieser Formate erkennen können, dass unterschiedliche Zielgruppen getroffen werden. Also, sehen wir nehmen wir mal zum Beispiel, ich glaube, Follow-Me-Reports und Y-Kollektiv ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann erreicht Follow-Me-Reports etwa zwei Drittel Frauen. Äh, ich glaube, Y-Kollektiv etwa 80 Prozent Männer. Ja. Bam! Kannst du schon mal nicht nebeneinander, also kannst du schon mal, das ist schon mal irgendwie gut, dass wir da diese zwei Reportageformate haben, weil unser Anspruch ist, hoho, oh, Frauen und Männer zu erreichen. Also manchmal ist es dann so einfach. ne? Und aufgrund dieser Zielgruppenstatistiken im Hintergrund sehen wir natürlich ganz gut, ähm, welche Formate verfangen in welchen Zielgruppen ganz gut. Und ähm, da uns es uns wirklich wichtig ist, gesellschaftlich relevante Themen in unserem Portfolio an alle Leute ranzubringen, haben wir relativ viele Reportageformate. Das stimmt, und,
2: ja. Ja, und man muss vielleicht auch einfach mal wirklich dazu sagen, äh, ähm, dass wirklich Informationssachen extremst gut äh, auch ankommen. Und es gibt super, super viele äh, Themen, die einfach bearbeitet werden. Müssen auch und und äh, und deshalb und das mit jeweils immer einen unterschiedlichen Angang. Der eine findet die eine Art und Weise, investigative Re- Reportage zu gucken, halt spannender. Die andere Person möchte eher mitgenommen werden und will mit einem Protagonisten was zusammen erleben, ähm, wo es eher in eine andere Richtung geht. Und allein schon deshalb, also wir haben so ein großes Interesse wirklich an Informationsformaten, allein schon deshalb investieren wir da sehr viel Energie rein, da relativ viel auch, ähm, Inhalte für euch alle zum bereitzustellen. Ja.
0: Ähm, und nochmal ganz kurz zurück zu, zu diesem Punkt politische Ausgewogenheit. Das hatten wir eben schon, ne? Mit diesem Medienstaatsvertrag äh, und diesem Zitat. Ähm, es kam auch super häufig die Frage: Wieso gibt es denn überhaupt kein konservatives Format? Aber mehrere Formate, die sich zum Beispiel mit Umwelt oder veganer Ernährung oder Feminismus und Kohalt beschäftigen?
1: Das ist immer so eine Sache. Ne? Ich glaube, wir haben auch kein linkes Format. Also ich glaube, wir haben Formate, <lacht> ja. die versuchen, die Lebens- und, und Themenwelten aus unseren Zielgruppen ernst zu nehmen. Und ähm, das stößt bei manchen halt äh, übel auf. Und ich glaube auch, dass da immer so irgendwie besondere Formate dann ins äh, ins Über ins mein Züge, geraten. Ja, genau. Und am also laufenden Band genannt ja, werden. Ich, also ich, ich meine, keine Ahnung. Wir, also Ich glaube schon, dass wir politisch ausgewogen sind ähm, zum Beispiel. Das ist was, was man in bestimmten Phasen sogar messen kann. Also äh, vor der Wahl zum Beispiel ist es so, dass wir sechs Wochen äh, da in der Selbstkontrolle sehr stark sind und da kann man das wirklich, also da wird es wirklich gemessen, dass wir allen Parteien, die äh, zum Beispiel eine Chance auf die Bundeskanzlerkanzlerinnenschaft haben, äh, gleichmäßig äh, Raum geben und ähm, ja, wenn man dann mal weiter reinguckt, keine Ahnung, was haben wir denn in der jüngsten Vergangenheit? Oft ist es ja so, dass uns vorgeworfen wird, wie du gerade gesagt hast, dass wir keine konservativen Angebote haben und so ein links-grün-versiffter Stall wären. Das ist halt ähm, aus meiner Perspektive falsch. Also dann würden wir wohl kaum über Linksradikalismus kritisch berichten, wie gerade bei Steuerung F oder hätten Satiren über äh, Ökofaschismus, wo die Grünen aufs, auf dem Schirm genommen werden, äh, gehabt äh, beim Browser-Ballett oder so. Ne? Es gibt, es gibt äh, und das ist, glaube ich, wichtig, in unserem äh, Angebot für alles ähm, äh, ein Format oder irgendwie einen Raum, wo das Platz hat. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass wenn man es will, man sich immer ein paar Einzelformate, äh, eigentlich nicht, aber wahrscheinlich eher Einzelvideos raussuchen kann, die man total scheiße findet. Und das ist auch vollkommen okay, weil weil Menschen unterschiedlich sind und weil 14- bis 29-Jährige nicht alle gleich ticken. Und da wird es immer, wenn du die einen mit einem Inhalt versorgt sind sie gut finden, auch welche geben, die das scheiße finden. Und so funktioniert das. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir aus unterschiedlichsten Richtungen Kritik bekommen, was für mich eher ein Zeichen dafür ist, dass wir ähm, ja, dass wir ganz äh, übers Gesamtportfolio tatsächlich ganz ausgewogen sind. Und das ist auch das, was in unserem Programmauftrag festgehalten ist und wo ich sagen würde, ja, darauf kann ich mich auch wirklich committen. Also ein, eine größtmögliche Vielfalt, würde ich sagen, ja. auf die müssen wir wirklich achten.
2: Und ich glaube, was man da an der Stelle auch nochmal sagen muss, weil du eben ja auch die Themen äh, Umwelt, äh, vegane Ernährung äh, beispielsweise äh, genannt hast. Wir schauen uns natürlich auch sehr genau an, was sind dann eigentlich Themen, die bei 14 bis 29 einfach wichtig sind. Und dann gehen wir natürlich eher ähm, in diese Richtung auch rein, weil wir natürlich Inhalte herstellen wollen, die bei der Zielgruppe auch funktionieren. Also bei euch am Ende des Tages auch ankommen. Und da merken wir natürlich, dass Umwelt ein Thema ist, was viel mehr äh, die Leute beschäftigt, die 14 bis 29 sind, als es vielleicht jemand tut, der 60 ist, der jetzt nicht mehr so lange eventuell auf dieser Welt ist und sich denkt, ach, wieso soll sich hier überhaupt irgendwas ändern? Und wiederum jemand, der 20 ist, sich schon nochmal anders Gedanken darüber macht, wie es für ihn dann wiederum auf, äh, auf der Welt in 20 oder 50 Jahren aussieht. Also ich glaube, es ist auch teilweise eher so, dass bestimmten Themen eine äh, politische Richtung immer zugeschrieben wird und dass man da auch aus dieser Denke immer rauskommen muss, weil das ist sehr plakativ und
1: schnell gesagt. Ich finde, da hast du total recht und das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil letzten Endes ist das ja ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs und da gibt es bestimmt gesellschaftliche Gruppen, wo ich auch glaube, dass das oft vielleicht auch Menschen sind, die ein Tick älter sind, die das vielleicht nicht mehr so wichtig finden. Um jetzt nicht
2: zu sagen, dass alle Ah, 60-Jährigen sagen, ja, scheiß drauf, ich möchte jetzt die Umwelt irgendwie kaputt machen.
1: Naja, aber was ich wichtig (lacht) daran finde, ist schon, es gibt immerhin bei uns das höchste deutsche Gericht, was was der letzten Bundesregierung bescheinigt hat, dass sie nicht genug getan haben für den Umweltschutz. Und ich meine, da da wird man wohl schon auch sagen dürfen, dass wir als Angebot, äh, öffentlich-rechtliches Angebot, da einen besonderen Schwerpunkt drauflegen können, und dass wir deswegen nicht links-grün versifft, versifft sind. Das würde ich jetzt zumindest mal unserem obersten deutschen Gericht nicht so unterstellen wollen.
0: Ich finde, das ist eine klare Aussage. Zitatpost, äh, oberstes Gericht, linksgrün versifft. Legit.
2: <lacht> Endlich mal was aus dem Kontext gerissen. <lacht> ja. genau. Eigentlich.
0: Okay. Aber, aber äh, kurzer, kurzer Exkurs zum, zum Thema Gendern, weil das ist nämlich fast so ähnlich, wie ihr seid alle grün versifft, weil dem ganzen Netzwerk ja irgendwie unterstellt wird, sehr progressiv zu sein, halt eben was das Thema ähm, geschlechtergerechte Sprache angeht. Aber im Endeffekt wieder jedem Funkformat freigestellt, ob es halt gendern will oder nicht. Und ich glaube, das haben halt super viele KritikerInnen jetzt natürlich aus meiner Perspektive so gar nicht auf dem Schirm. Wieso ist denn das so? Du wirst denn das immer so aufgefasst?
2: Also das gibt's äh, wirklich häufig, dass äh, dann auch behauptet wird, Wir würden es allen Formaten vorgeben, Äh, gerne können sich jetzt auch alle Formate melden, nein, es wird nicht vorgegeben, sondern das machen am Ende des Tages äh, ungefähr, wir haben es mal nachgezählt wirklich, 50 Prozent machen das, 50 Prozent nicht, was glaube ich aber auch ganz gut wiederum widerspiegelt, wie 14- bis 29-Jährige über dieses Thema nachdenken, nämlich auch jetzt nicht komplett homogen sondern auch da mit unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. An bestimmten Stellen ist es Leuten wichtig, an anderen nicht. Und das versuchen wir eher in den Formaten aufzunehmen. Und die Formate gehen ja auch dann eher mit euch in den Austausch. Machen wir das oder machen wir das nicht? Und äh, was bedeutet das überhaupt? Und was hat das für Auswirkungen? Und, so? und von daher, das ist immer so schnell plakativ drei Formate rausgesucht und dann gesagt, man kann das sozusagen drüber stimmen. Aber das stimmt nicht, wenn man sich wirklich alle über 60 Formate einmal vornimmt und durchzählt.
0: Ähm, Würdet ihr sagen, trotz allem, ähm, haben wir, ich sage jetzt bewusst wir, haben wir sowas wie einen Kodex oder bestimmte Werte, für die wir eben unabhängig von unseren äh, verschiedenen Formaten und auch unabhängig von den öffentlich-rechtlichen Vorgaben stehen. Wofür steht Funk?
1: Ja, letzten Endes müssen wir da natürlich auf den Programmauftrag verweisen. Wir stehen darauf, äh, dafür, dass wir die 14- bis 29-Jährigen mit Inhalten versorgen, die sich eben ähm, ja mit ihrer Lebenswelt beschäftigen und ihrer Lebensrealität äh, und dass wir sie mit allen wichtigen Informationen versorgen, die da wichtig sind. Auch mit Unterhaltung und mit Orientierungsangeboten, Bildungsangeboten. Ähm, und da, das ist alles so in unserem Auftrag festgehalten. Das heißt, da können wir jetzt nicht irgendwie anfangen rumzuspinnen und uns Eigene Regeln zu geben. Was aber ja auch gut ist, weil ich weil ich schon den Eindruck habe auch, dass wir bei Funk alle ähm, voll hinter diesem Auftrag stehen. Und das finde ich äh, total wichtig. Ich habe echt den Eindruck, die Menschen, die bei uns arbeiten, stehen morgens dafür auf.
0: Außer montags morgens.
1: Außer montags morgens?
2: <lacht> montags morgens nicht ganz so gern vielleicht, ja. aber das gibt es auch an anderen Orten. Ich glaube, das ist nicht unser alleiniges Funkprojekt. Ich habe hab
1: bewusst gesagt, sie stehen morgens dafür auf, nicht gerne. <lacht>
0: Wer steht schon gerne auch. auf, also ganz ehrlich, ey.
1: aber wenn ich mal wach bin, dann mache ich es gerne so rum.
0: Eine der Fragen, die wir jetzt übrigens bei der Community-Aktion am häufigsten gestellt bekommen haben, ist, arbeiten, wie kann man bei Funk denn mitmachen und was gibt's denn da grundsätzlich so für Möglichkeiten, die wir halt haben, so vielleicht ein Praktikum oder wie kommt, wie kommt man so am besten an den Job bei uns?
1: Ähm, ja, das werden wir öfter gefragt, deswegen haben wir tatsächlich das auch mal ähm, auf so einer Seite zusammengefasst. Ähm, also wer es jetzt genau wissen will, kann das auf funk.net slash jobs nachschauen.
2: Aber man muss vielleicht nur sagen, also auf dieser Seite findet ihr immer alle äh, ausgeschriebenen Jobs äh, in der Zentrale, aber es gibt hier auch noch die Möglichkeit auch Praktika zu machen und wiederum, ähm, wir haben über 60 Formate, also auch die suchen immer mal wieder äh, Leute, da kann man manchmal auch direkt an die Formate einfach anschreiben.
0: Richtig gut. Also jetzt haben wir mal so einen kleinen Überblick halt bekommen, wo ihr euch alle, wenn ihr Interesse daran habt, einfach mal bewerben könnt oder einfach mal euch informieren könnt. Ähm, uns gibt's ja jetzt schon seit fünf Jahren und seit der Anfangszeit hat sich ja schon, schon super viel verändert. Gibt es denn bestimmte Pläne, wie es mit Funk weitergehen soll?
2: Also grundsätzlich ist, glaube ich, so die eine Sache, dass wir jetzt so nach fünf Jahren äh, sagen müssen, okay, wir müssen äh, so flexibel uns aufstellen, dass wir immer schnellstmöglich reagieren können, egal was passiert. Das ist jetzt eher so eine Struktursache, die ähm, im Hintergrund ähm, äh, äh, aktiv ist. Ansonsten gibt es aber noch viele andere Sachen, die wir eigentlich angehen.
1: Ich glaube, was man man schon sagen kann nach fünf Jahren ist, dass wir natürlich mit unseren Formaten, die erfolgreich waren, auch ein Stück weit mit unseren Zielgruppen mitgealtert sind. Das heißt, das, was jetzt ansteht, ist ähm, ist deutlich so, was man vielleicht als Verjüngungskur an, äh, so, so so, sagen könnte. Also wir werden jetzt zum Beispiel mit zwei der größten deutschen TikToker zusammenarbeiten demnächst. Und das ist äh, das ist echt was, wo ich mich total darauf freue, weil ich auch den Eindruck habe, dass Vertical Video gerade bei den ganz Jungen in unseren Zielgruppen gerade viel verändert und ähm, dass wir uns dann auch wieder ein Stück weit verändern müssen als, ähm, als Gesamtangebot. Und ansonsten glaube ich, dass das uns immer klarer wird, dass wir als äh, Gesamtnetzwerk eben genau gefordert sind, ähm, Menschen eher wieder zusammenzubringen, sie dazu zu bringen, dass sie miteinander sprechen, dass wir über ähm, die Jahre, in denen jetzt Menschen auch stärker sich in Social Media versammeln, äh, gelernt haben, dass man... Ja, dass man halt doch in seinen eigenen Filterblasen und Communities irgendwie sich befindet und dass doch irgendwie zunehmend der Eindruck entsteht, dass andere Perspektiven vielleicht fehlen. Und ich glaube, wenn wir was können, dann ist es wahrscheinlich dafür zu sorgen, dass es wieder mehr Miteinander gibt, dass wieder mehr Austausch äh, stattfindet, vielleicht auch zwischen den Formaten, mit den, zwischen den Communities, zwischen unseren ähm, äh, ja, unterschieden, unterschiedlichen Fans, die wir in den Formaten sammeln und so Und ähm, ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, mit der wir uns in der Zukunft noch stärker beschäftigen können.
0: Zum Ende natürlich wie immer eine Empfehlung aus dem Netzwerk. Die Eltern darf man ja nicht nach ihrem Lieblingskind fragen. Deshalb kann ich euch leider auch nicht nach euren Lieblingsformaten fragen. Aber hattet ihr vielleicht ein Highlight dieses Jahr? Also gibt es irgendeinen Funkbeitrag oder eine Recherche, die euch dieses Jahr besonders im Kopf geblieben ist?
2: Also ich muss direkt an den fünften Geburtstag, den wir im äh, September, Oktober gefeiert haben, äh, denken. Und äh, es war großartig, dass äh, Wums äh, Funk gegen Borussia-Hodenhagen hat äh, ähm, <lacht> antreten lassen. Also schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Da lernt ihr auch nochmal ein paar Funkköpfe kennen.
1: Ich glaube, zwischen den Jahren kommt äh, eine neue Folge fünf Minuten Harry Podcast.
0: Das beste Weihnachtsgeschenk, das ist nämlich mein Statement. Geil, äh, mein Highlight des Jahres ist, äh, glaube ich, tatsächlich das, was jetzt äh, Anfang, Anfang ähm, nächsten Jahres äh, startet. Ähm, und zwar neue Projekte, neue Formate. Wir haben dieses Jahr super viel Arbeit äh, in in ganz neue Sachen gesteckt. Und ich glaube, das ist, das ist legit mein Highlight einfach, weil das hat dieses Jahr so viel Spaß gemacht. Es hatte wieder so so sehr viele Brainstorming Momente ganz viel Teamwork und ähm, ich glaube die ganze Arbeit war halt einfach so mein mein Highlight auch dafür wurde ich übrigens nicht bezahlt falls ich immer denke
2: also für die Arbeit hoffentlich schon aber, also nicht dass du es jetzt gesagt hast aber anscheinend haben wir Gesprächsbedarf <lacht> aber oder ich die ganze Zeit was sagen
1: auf jeden Fall danke dass du das sagst weil das finde ich auch ihr alle da draußen im Funknetzwerk und alle die die bei uns geblieben sind über dieses Jahr Vielen Dank dafür, weil wir hatten echt tolle Erfolge und das alles in einem Jahr, Krasses das, für uns glaube ich, wirklich. alle irgendwie hart war. Also zum Beispiel hier in der Funkzentrale war das Büro die meiste Zeit dicht und trotzdem sind alle dran geblieben und haben echt alle weiter gefeitet und krasse Sachen gemacht. Und ähm, das hat mich richtig berührt dieses Jahr. Mhm. Und ja. ähm, Dank, danke hoffentlich schön, das nächste ganze wieder Netzwerk. wieder besser. Ja. Hm, hm
0: danke euch. Danke an das ganze Netzwerk exactly und danke euch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke, dass ihr heute mit mir hier am Start wart. Ähm, Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet alle Mitte Januar ein, (lacht) (lacht) Danke, Siddha. Danke. Danke, ihr Lieben. Und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an derpodcast@funk.net oder slidet einfach in unsere DMs auf Insta an atfunk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip-Intro. Redaktion Saskia Prinzler, Berit Ström, Javan Benz und David Schöne. Sounddesign Benjamin Serdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche ist diesmal das allerbeliebteste Infotier dieses Jahres. Die Kuh. To be continued